0: Boa noite, meus irmãos, Deus nos abençoe, a satisfação de estar com vocês é sempre de alegria e de gozo, amém? Estarmos juntos aqui nas nossas reuniões, através das nossas visitas, que fazemos também à casa de muitos irmãos, cada encontro tem sido algo especial, Amém? E nós queremos louvar a Jesus por essa grande oportunidade que o Senhor Jesus nos concede. Glória a Deus. Eu estou enviando aqui o, o esboço para os meus companheiros lá de cima, que sempre nos ajudam. Amém? Vamos lá. Foi. Gosto sempre de colocar o esboço aqui enquanto falamos para que os irmãos possam seguir o nosso, o nosso raciocínio. Quero agradecer aos irmãos que sempre têm paciência comigo. Amém? Vocês têm um galardão especial lá no céu só porque colocam esses esboços aí para mim, tá bom? Deus abençoe vocês. A Bíblia diz que um copo de água já era galardão. Colocar esboço é maior do que um copo de água, amém, Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero esta noite trabalhar um tema. Eu estou trabalhando já alguns temas do Antigo Testamento já desde o ano passado quando estudamos o primeiro Samuel e quando terminamos o primeiro Samuel a gente deu seguimento trabalhando alguns textos ainda dentro do Antigo Testamento principalmente dentro das nossas leituras. Estamos lendo a Bíblia juntos. É muito bom abrir o um grupo de leitura bíblica. Nós temos dois grupos de leitura bíblica com muita gente lendo a Bíblia diariamente. Amém? E colocam lá o texto que leram. Olha, especial. E sempre que que eu posso, eu vou lá e abro e acompanho a leitura dos irmãos. E eu estava fazendo a leitura conjugada junto com, com os irmãos de 2 Samuel e o um livro de Salmos. Mas aí, irmãos, a história de 2 Samuel é tão. <risos> eu, eu não fui para Salmo, não, eu fui embora. <risos> fui embora no livro de Salmos, no, no, no segundo livro de Samuel, terminei hoje. <risos> Vou começar o livro de Salmos para poder pegar vocês, para a gente terminar junto lá, já que a leitura ela é conjugada. Mas eu... foi muito interessante a história de Davi e a maneira como as coisas acontecem, a direção de Deus, enfim, é muito especial. Mas hoje, especificamente, eu não quero falar sobre Davi. Eu quero falar sobre um outro rei que também alcançou uma condição excepcional diante do Senhor. Trata-se do rei Josafá. Quantos aqui já conhecem a história do rei Josafá? Eu quero pegar um texto da Bíblia Sagrada que se encontra... No segundo livro de Samuel, ou melhor, segundo livro de Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 17, nós vamos ler apenas os seis primeiros versículos a título de conhecermos um pouco sobre Josafá. Mas a verdade é que a história de Josafá começa no capítulo 17 é, de segundo Crônicas e vai até o capítulo de número 22. Então, nós não vamos ler esses capítulos todos, porque nós não teríamos condição não é, de depois voltarmos e pregarmos, etc, etc. Então, nós vamos nos prender nesses seis primeiros versículos e vamos buscar textos até o capítulo 22 para dar base a tudo que nós estamos falando. Amém? O tema da mensagem esta noite é lições da vida do rei Josafá. Quais são as lições preciosas que nós podemos tirar na vida deste jo, desse rei, amém, que pode nos abençoar hoje aqui em Campo Grande, amém? Muito bem, eu gosto sempre de trazer uma palavra e depois trazer uma aplicação para os nossos dias, para que possamos ser alcançados não apenas com conhecimento histórico, mas sermos alcançados pela palavra de Deus viva, aplicada ao contexto da nossa vida. Amém? Lições da vida do rei Josafá, o texto que nós vamos ler, segundo Crônicas 17, versículos de 1 a 6. Eu vou ler na Nova Almeida e atualizada da SBB, ok? Em lugar de Asa, reinou o seu filho Josafá, que se fortificou contra Israel. Ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e estabeleceu guarnições na terra de Judá e nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, havia conquistado. Eu quero dar uma pausa aqui para explicar que, neste tempo, aqui, o reino de Israel estava dividido, ok? Reino do Norte, denominado Reino de Israel, e o Reino do Sul, que era Judá, amém? Amém? Então, uh, por isso, o texto diz que ele fortifica, uh, se fortifica contra Israel, porque eram dois reinos que, de vez em quando, haviam contendas entre eles. Muito bem, vamos voltar de onde paramos. Versículo de número 2. Ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e estabeleceu guarnições na terra de Judá e nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, havia conquistado. O Senhor esteve com Josafá porque ele andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou os balaíns, pelo contrário, buscou o Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos. E todo o Judá deu presentes a Josafá, de modo que ele teve riquezas e glória em abundância. O versículo 6 é muito interessante, diz assim: O coração dele se tornou ousado em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os lugares altos e os postes da deusa Aserá que havia em Judá. Amém. Senhor, muito obrigado por estarmos juntos esta noite. Obrigado porque podemos ler a Tua Palavra. Temos liberdade de ler a Tua Palavra. E não somente ler, mas de pensar, de raciocinar, de tirarmos lições para as nossas vidas, oh Senhor. Muito obrigado. Eu te peço, em nome de Jesus, que esta noite seja uma noite especial para cada um de nós. Que a Tua Palavra possa vir ao encontro das nossas carências, das nossas necessidades e que possamos sair daqui abençoados, não somente nós, mas aqueles que também através do YouTube podem nos ouvir, podem nos ver que esta bênção também os alcance no nome do Senhor Jesus, amém e amém. Queridos, a história dos reis de Israel tem muito a nos ensinar. Elas nos ensinam com exemplos positivos e também com exemplos negativos. Eu me lembro de um dos conselhos do pastor Eliseu Menezes, pastor no qual eu tive o privilégio de trabalhar muitos anos, quando ainda estava na Assembleia de Deus, e a gente era muito chegado e ele sempre falava comigo assim, Ari, preste atenção, esteja sempre aberto para aprender, para ser ensinado. Na vida nós aprendemos sempre. E aí ele continuou, aprendemos o que devemos fazer e aprendemos o que não devemos fazer. Estamos sempre aprendendo, amém? Então às vezes a gente diz, ah, eu aprendo muito com o fulano, mas isso nos diz o quê, né? Às vezes você aprende o que não deve fazer. Mas você está aprendendo, você só nos diz para ele para ele não ficar zangado, né? Ah, o fulano é o mestre, eu estou sempre aprendendo com ele o que não se deve fazer. Por quê? Porque não caminha, não faz as coisas de acordo com a palavra de Deus. Mas, em contrapartida, conhecemos inúmeras pessoas que falam assim, fulano é o mestre, fulano me abençoa, eu sempre aprendo o que devo fazer com ele. Amém? Não é assim? Com isso, irmãos, eu estou querendo dizer que os reis de Israel, que são dezenas, tanto de Israel como de Judá, tem pontos positivos e pontos negativos e nós podemos aprender com ambos os pontos. Aprendemos o que podemos fazer, o que devemos fazer e aprendemos o que nunca devemos fazer porque senão vamos desagradar a Deus. Amém? Então, eles ensinam, nos ensinam sobre a soberania e o cuidado de Deus para com o seu povo e deixam um anseio pelo rei perfeito, estão sempre buscando não é? um rei que, que fosse mais próximo, de, mais próximo de Deus, que Deus pudesse manifestar-se de, de uma maneira maior. Então é assim que acontece com a história de Josafá. E quando eu leio a história de Josafá, irmãos, eu me lembro de um texto bíblico que se encontra em Mateus, no capítulo de número 10, e no versículo de número 16. É um texto muito conhecido, que diz assim, Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Pastor, o que é que esse texto tem a ver com Josafá? Você vai entender daqui a pouco. Esse texto sendo aplicado no contexto de Josafá e sendo aplicado no nosso contexto de vida também. Ok? Muito bem. Josafá, meus irmãos, era simples. Podemos dizer que ele era simples como uma pomba, mas estava longe de ser prudente como uma serpente. Você conhece gente assim? Gente crente, gente fiel, gente de Deus que são simples, na maneira de, de pensar, na maneira de agir. E quando a gente fala de simplicidade, eu estou falando de uma pessoa que dá crédito, que acredita nos outros, que não usa nenhum momento, nenhum artifício do coração, seja ele bom ou ruim, para julgar as pessoas. Ele sempre acredita de uma maneira positiva que tudo vai dar certo você conhece gente assim? É? você olha para esse fulano é um inocente isso usando a melhor das expressões né? é um inocente é um, é um bobinho a história do rei de Azafá queridos, está registrada nos capítulos que nós já falamos aqui do capítulo 17 até o capítulo 22 do segundo livro de reis né? E a minha proposta hoje aqui é dividir a vida deste rei em cinco momentos, extraindo algumas lições práticas para cada um de nós aplicarmos nas nossas vidas. Primeiro, o Josafá foi filho de Asa, um rei que foi temente a Deus no início do seu reinado. Né? Durante sua vida, ele, os primeiros anos, os principais anos de sua vida, ele foi muito temente a Deus. Mas a Bíblia Sagrada diz que no final dos seus dias, ele acabou se rebelando contra Deus e por isto foi punido por Deus. E aí eu me lembro, irmãos, de uma outra coisa. A gente precisa ser fiel a Deus até o fim. Não adianta ser fiel a Deus durante dez anos de nossas vidas. Ser fiel a Deus durante 30 anos. Ah, fulano foi um crente maravilhoso durante 40 anos. E agora está ah, desviado. Não adiantou nada, irmãos. 40 anos de fidelidade, porque 40 anos de fidelidade é muito tempo. E fidelidade está ligada a tempo, não tem jeito. Fidelidade está ligada a tempo. Ninguém é fiel por 10 dias. Você quer um marido que seja fiel a você por 15 dias? Você quer uma esposa que seja fiel a você por 2 anos? e depois não seja mais, por 10 anos e depois não seja mais, não, fidelidade tem a ver com o tempo, por isso que quando nós nos casamos, a gente faz uma promessa diante de Deus e diante dos presentes do pastor, de ser fiel até a, ou seja, até o fim, e com Deus não é diferente, ser fiel até 69 anos, o cara morre pro 70, mas aí no 70 ano de aniversário dele, está desviado, 60 anos de, de fidelidade E morre desviado Chegou a algum lugar, irmãos? Não Porque mais importante do que começar bem, irmãos É terminar bem Não adianta começarmos muito bem E não terminarmos Amém? É como começar um curso Para aprender piano Seria um ótimo pianista Se continuasse Mas ele parou Parou no segundo ano, então ele sabe alguma coisa, mas não sabe tudo. Agora, pior do que ser pianista, porque o pianista só faz mal a ele mesmo, né? E ele não vai também tocar e as pessoas não vão querer ouvir, mas imagina um médico que tem como objetivo estudar durante oito anos, porque é o tempo mínimo para se formar num médico, num bom médico, não é verdade? Mas ele só frequentou a faculdade três anos, você vai se consultar com ele. Olha, eu sou médico, mas eu só fiz três anos de faculdade. Mas e os outros cinco? Ah, os outros cinco achei que não tinha importância não, é isso aí. Você vai lá, você vai se submeter? Você vai permitir que ele faça a cirurgia nos seus olhos? no <risos> Seu coração? Seja qual for a especialidade do médico, você vai permitir? Não, você quer um médico que tenha cumprido todo o processo de formação. Irmãos, o que, que isso tem a ver com a gente? Tem a ver que nós precisamos completar a carreira. É isso que a Bíblia Sagrada diz. O apóstolo Paulo, quando ele está no final da sua vida, ele escreve a Timóteo dizendo exatamente isso. Timóteo, eu corri a carreira que me estava proposta e agora chegou o fim. E agora o que é está reservado para mim? Está reservado a coroa que o Senhor tem preparado. Eu cheguei no fim, mas eu guardei a minha fé. A minha fé não desmoronou, não se desqualificou, não perdeu capacidade no processo, não. Eu corri a carreira, mas guardei a minha fé. O pai do Josafá, o Asa, infelizmente nós não podemos falar isto dele. Por isso ele foi punido por Deus. Mas vamos... Vamos focar no Josafá, que é o rei, e vamos trabalhar agora um pouco da vida dele. Primeira fase da vida desse homem, um homem fiel e profundamente abençoado por Deus. O Senhor foi com Josafá, irmãos, porque ele andou nos primeiros caminhos de Davi. E quando a gente fala dos primeiros caminhos de Davi, nós podemos nos referir ao tempo em que ele cuidava de ovelha, que ninguém o conhecia, mas Deus o conhecia. Israel não tinha conhecimento de Davi, nem o profeta Samuel sabia quem era e aonde estava Davi. Mas Deus já estava vendo Davi. Deus está acompanhando todos os processos com Saul, com o seu povo, as rebeldias, os problemas. Mas os olhos de Deus estão sobre aqueles que são fiéis. Por que você parou para falar sobre isso, pastor? porque às vezes na nossa jornada, na nossa caminhada, nós às vezes passa pela nossa cabeça de que nós não estamos sendo vistos pelo Senhor, de que Deus está ocupado com os fulanos e com os ciclanos. Por que vai olhar para um mengano como eu? Ninguém me conhece, ninguém sabe quem eu sou, eu entro numa igreja, sento lá no meio da galera, o pastor também não sabe quem eu sou, já até me cumprimentou uma ou duas vezes, mas a verdade é que eu sou mais um no meio da multidão. Eu quero em nome do Senhor Jesus Cristo dizer para você que essa informação não é verdadeira. Os olhos do Senhor estão atento para quem é fiel. Os seus olhos estão voltados para todos aqueles que o seguem e principalmente por aqueles, por aqueles que são fiéis. Davi já estava no alvo de Deus quando ninguém pensava e ninguém o conhecia. Por isto que o texto bíblico diz que Josafá começou a andar nos primeiros caminhos, no seu caminho com Deus, como Davi. E se tem uma coisa, irmãos, que chama a atenção de Deus... É gente fiel, é gente fiel. Aleluia. Tem até um louvor do daquele aquele cantor que de vez em quando vem aqui na, na Maranata. Quem? Não, 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 não. É, você esteve aqui várias vezes, me esqueci o nome dele, rapaz. Que já fez 200 músicas gravadas. Azaf e Bob. Quanto ao Senhor seus olhos por toda a terra para mostrar-se forte o Josafá que não é bobo Josafá não o meu nome dele cantou? o Azaf que não é bobo viu o um texto bíblico e colocou música quanto ao Senhor os seus olhos passam por toda a terra, para buscar, para fazer o quê? Para mostrar-se forte. A quem? A quem? Aos que são fiéis. Aos que caminham corretamente. Por isso eu quero lhe dizer esta noite, no nome do Senhor Jesus, você faz parte da agenda diária de Deus. Deus. Nas visitações diárias do Senhor ao seu povo, você está incluído nesta agenda. A presença dele em sua casa, no seu trabalho, aonde quer que você esteja, os olhos do Senhor estão sobre você. Assim como estava sobre Josafá, porque, porque Josafá começou fiel. O Senhor foi com Josafá porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai. E não procurou o Balaíns, antes procurou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. O Senhor, diz o texto, confirmou o reino nas suas mãos e todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Tornou-se-lhe ousado o coração. E eu gostei dessa expressão, eu procurei vários textos na Bíblia, várias versões, melhor dizendo. E o texto que melhor se expressou ou esboçou o que eu queria é exatamente esse texto do capítulo 17, do versículo 6. Na NAA, Nova Almeida atualizada. Olha o texto. Tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor e ainda tirou os altos e os postes ídolos de Judá. Irmãos... Josafá andou nos caminhos de Davi buscou a Deus e guardou os seus mandamentos Deus abençoou por causa disso fortalecendo o seu reino abençoando a sua casa abençoando tudo que ele colocava às suas mãos veja as consequências de quem anda com Deus o salmo de número um, um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia Sagrada, diz o que? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se acenda na tá roda dos escarnecedores. Mas o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Então veja, irmãos. A bênção do Senhor começa no Salmo de número 1 a partir daí. Porque ele será, será o quê? Será como? Será como uma árvore plantada junto ao ribeiro, cujas folhas são verdes e o fruto aparece na estação certa. Suas raízes são profundas. E aí para de falar do ímpio, ou melhor, para de falar do justo e começa a falar do ímpio. Mas não é assim que acontece com o ímpio. O ímpio é como a palha que o vento dá sobre ela e ela se espalha. Deus abençoou este homem porque ele era fiel. Você quer bênção na sua casa? Você já viu Deus? É por isso que o Espírito Santo constantemente está usando pastores, professores de ABD, para quê? Para nos levar, para nos voltarmos para a Bíblia. Para não apenas lermos a Bíblia, mas fazer com que essas palavras estejam gravadas no nosso coração. Como diz o salmista, guardei a tua palavra no meu coração, Salmo 119. Para quê? Para não pecar contra ti. O antivírus de Deus aqui dentro, consumindo o mal. E por que você quer fazer isso? Por que você quer guardar? Porque eu quero agradar a Deus. Eu quero andar nos seus caminhos. E quando nós temos esse propósito do nosso coração, irmãos... A gente para de correr atrás de bênção. As bênçãos começam a correr atrás da gente. Aleluia! É exatamente isso que acontece. Aquela pessoa que põe o seu coração em Deus, ele não anda correndo atrás de bênção. São as bênçãos que correm atrás dele. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Deus o abençoou por causa disso. Fortalecendo o reino, abençoando a casa do rei. E o versículo 6 é muito especial dizer que Josafá se tornou-se ousado em seguir os caminhos do Senhor. Ele fez o que poucos reis antes dele tiveram coragem de fazer. Ele arrancou os ídolos. Em outras palavras, ele fechou portas de pecado no povo. Uma das coisas mais preciosas, irmãos, que Deus olha e presta atenção na nossa vida é quando nós, todos nós, temos... Acesso ao pecado. Todos nós. Mas Deus se agrada quando eu fecho os acessos. Como é que está o seu, os acessos ao pecado, ao erro na sua vida? As portas estão abertas? A livre trânsito? Como é que você está em relação à fronteira? Eu me lembro, eu morei fora do país durante algum tempo e pelo menos uma vez por mês eu vinha na fronteira. Eu morei em Paissandu, onde tínhamos uma igreja no Uruguai e vínhamos na fronteira Santana do Livramento, uma praça que divide os dois países, Uruguai e Brasil. O interessante é que se você quer falar um espanhol, um castelhano melhor, quer ouvir um castelhano melhor, um espanhol melhor, você tem que ir para o interior. Porque na fronteira, irmãos, não é nem uma coisa nem outra. <risos> Você nem ouve português e nem ouve espanhol. É o chamado portunhol. <risos> Aonde se mistura? Você quer ver cultura? Você tem que entrar para dentro do interior do país. Você quer ver idioma melhor? Você tem que entrar para dentro. Fronteira é misturado. Aonde você quer chegar, pastor? Nós, muitas vezes, vivemos na fronteira espiritual. E quem está na fronteira espiritual, você não sabe se ele é ou se ele não é. Porque ele está na fronteira. E na fronteira é tudo misturado. A gente anda que nem o mundo. A gente fala que nem o mundo. A gente se veste que nem o mundo. A cultura do mundo está inserida nos nossos corações. Os nossos prazeres estão ligados ao que está na fronteira. A gente está na fronteira espiritual. Você quer ser crente fiel? Você quer a bênção de Deus sobre a sua vida? Saia da fronteira espiritual. Feche as portas de pecado, de acesso ao mundo na sua vida. Sabe o que, é que vai acontecer? O Espírito Santo vai te levar para o interior do coração de Deus. E você vai se tornar alguém especial e fiel ao Senhor. Eu temo, meus irmãos, eu temo que estejamos numa fronteira espiritual aonde não somos distinguidos. Quem somos nós? Somos de Deus, mas nos parecemos tanto com pessoas que não têm Deus. Porque o nosso casamento é igual o casamento de quem está na fronteira. Nos divorciamos igual, brigamos igual, pecamos igual. A Bíblia diz que esse homem teve uma coragem tremenda, qual foi a grande coragem que o texto diz? Ele acabou... Com os acessos ao pecado dentro, de, dentro do seu reinado. Israel quer pecar, pode pecar. Mas aqui na tribo de Judá, nós vamos servir ao Senhor. Nós vamos ser fiel a Ele. E Ele subiu nos montes e botou abaixo os altares das, dos deuses estranhos. Vamos fechar as portas do mundo, da nossa vida. Fale com Deus. Jesus com muita propriedade disse, nos pergunta, onde é que está o nosso coração? <risos> Aquilo que amamos é ali que está o nosso coração. Por isso que ele pergunta, Pedro, você me ama? Se você me ama, o seu coração não vai estar mais na pescaria, não vai estar mais nos, nos Você vai cuidar das minhas ovelhas. Onde está o seu coração? Aonde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. Investigue a sua vida. Você tem alguns segundos. O que é que você mais gosta? O que você mais vibra? O que você mais ama? O que você dedica mais tempo? Porque nós amamos e dedicamos tempo para aquilo que amamos. O que é que você gosta mais? Hã? Isso agradou a Deus quando ele teve coragem. Amém? O texto do Bíblio diz que ele continuou, ele conheceu Deus, mas não parou. Continuou a crescer em Deus, irmãos. Deus não tem fim, o conhecimento de Deus não acaba. Você pode servir a Deus durante... 150, 200 anos, que é impossível. Nos nossos tempos, alguém viver 200 anos. No passado, lá no Antigo Testamento, algumas pessoas passaram disso, viveram 500, 600, 800, 969 anos. Mas mesmo assim, vivendo quase mil anos, não, tiveram, não conheceram um milímetro uma unha de Deus. Por quê? Porque... O conhecimento de Deus é infinito. Esse homem conheceu o Senhor, se apaixonou e continuou a conhecer. Ele fez exatamente o que Oséias aconselha no capítulo 6 do livro do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 3. O texto diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor como amanhecer sua vinda certa, ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva fora de época que rega a terra. Por isso, não para de conhecê-lo. E uma das coisas maravilhosas do conhecimento de Deus é que quanto mais o conhecemos, mais apaixonado ficamos por ele. Mais almejamos a sua volta, mais deseja, deseja, desejosos ficamos de ouvir a trombeta, aleluia. E como nós sabemos que ele virá, nós trabalhamos para que quando acontecer, possamos levar o maior número de pessoas conosco, porque amamos a Jesus e sabemos que ele é bom, que ele é maravilhoso, queremos compartilhá-lo. Boas notícias. Não se guarda dentro de gavetas, boas notícias se coloca no jornal, se fala em público, se grita de cima dos telhados, aleluia! As boas novas do Evangelho. E você já notou que tem as pessoas apaixonadas na igreja, todas elas fazem parte do grupo de evangelismo, do grupo de oração, do grupo que move, que faz com que a igreja se mova. Mas tem um grupo que é só assistente, só fica sentado vem no culto, assiste um culto. Vem no outro, vem na ceia, são sempre assistente. Queridos, em nome de Jesus, conheçamos e prossigamos. Porque quem conhece a Deus não é membro de banco. É membro do corpo de Cristo. E membro do corpo de Cristo significa que é como uma célula. Ele tá vivo. Ele é ativo dentro do corpo. Células mortas do nosso corpo são expelidas. O corpo joga para fora tudo aquilo que é morto, tudo aquilo que não serve. Mas células vivas trabalham para a manutenção do corpo. Não seja um membro do, de uma igreja, seja membro do corpo de Cristo, seja ativo, seja vivo, continue no crescimento do conhecimento desse Deus. Aleluia! Aleluia. Segundo a Pedro, capítulo 3, e versículo de número 8, diz assim, porém, continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele, agora e para sempre. Conselho de Oséias, no Antigo Testamento, conselho de Pedro, na sua segunda carta universal. Continuem a crescer, continuem a mergulhar nesse mar da graça e do conhecimento de Deus. E quando nós o conhecemos mais, irmãos, a covardia vai embora. Foi o que aconteceu com esse homem. Ele não se acovardou diante dos desafios. Ele foi corajoso em Deus. Você sabe que existem muitas lutas, irmãos, que nós perdemos, muitas batalhas que nós perdemos no nosso dia a dia, na nossa vida, porque nós nos acovardamos. Nós achamos que não é para nós. Não, isso não é para mim. Eu, eu não tenho esse, esse poder, eu não tenho essa fé, isso não é para mim. Como não é para você? Se você é um filho de Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus, todas as bênçãos de Deus, a sua igreja, são para você também. Você faz parte. Irmãos, quando Deus abençoa a minha cabeça, o meu corpo é abençoado, todo toda a célula, quando Deus abençoa um dedo, uma unha, todo o meu braço, meu corpo e abençoado. Essa bênção é para você. Não se é covarde, não tenha medo, vai falar com seu pai em secreto, entre no seu quarto, feche a porta e fale com Deus. Não viva uma vida miseravelmente infeliz no seu casamento na sua vida, na prática, secular, não, resolva essas questões com teu Deus no seu quarto, fale com ele em secreto, Chore aos pés do Senhor, eu não tenho conhecimento da Bíblia de ninguém que foi falar com Deus, que falou em secreto com o Senhor, que Deus não tenha ouvido, aleluia, lembra-se de Ana, mãe de Samuel, a sua oração não foi verbal, foi uma oração íntima, os seus lábios apenas mexiam, Deus ouviu a oração de Ana e lhe deu o que ela queria. O pecador do profeta Jonas, desobediente, miserável, fugiu de Deus. E Deus agora estava atrás dele para <risos> convencê-lo de que, de que ele era importante, de que ele precisava cumprir o mandato de Deus. E aí ele se joga no mar, numa espécie de sacrifício. Só ah, pode me jogar no mar, porque eu sou eu a causa dessa tempestade. Vocês conhecem a história de Jonas? E aí jogaram ele no mar, quando ele caiu no mar, a tempestade parou, parou o vento, parou o mar, parou tudo, virou uma calmaria, irmãos. E o Jonas, quando ia caindo, irmãos, acho que ele não chegou nem a se molhar. Antes de cair no mar, o peixe veio lá. Pois esse homem, diz a Bíblia Sagrada, que ficou três dias dentro desse peixe. No capítulo 2 do livro de Jonas, o texto bíblico diz que ele orou, ele disse, orei ao Senhor do profundo do abismo, e ele ouviu a minha oração, aleluia, a Bíblia fala de um Deus que ouve orações, um Deus que tem os seus ouvidos voltados para os seus, Esperei com paciência no Senhor, o salmo de número 40. E ele inclinou-se para mim, tirou-me de um charco de lodo e colocou-me sobre uma firme rocha. Esta rocha, Jesus, não se acovarde. Não tenha medo diante das suas lutas, das suas dificuldades. No Senhor nós somos fortes, aleluia. Sozinhos estamos miseravelmente desapontados, destruídos mas nós não estamos sozinhos, aleluia, o Senhor está conosco, a sua presença está conosco, aleluia, seja valente, foi o que aconteceu com esse homem, intimidade com Deus, relacionamento com Deus, gera valentia, o medo vai embora, medo de enfrentar o inimigo, medo da morte, medo do diabo, Crente que anda com Deus, não tem medo de Satanás, não tem medo de Exu, não tem medo de nada, porque maior é aquele que está em nós, aleluia. E se por acaso se manifestar, há poder no sangue, no nome de Jesus. Aleluia. Nós cremos no Yeshua. Jesus. Aleluia hebraico, esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Deus, aleluia, morreu na cruz do Calvário, foi sepultado e três dias esteve no interior da terra, mas ao terceiro dia o Espírito de Deus veio sobre ele e o ressuscitou, e ele nunca mais morreu, ele está vivo, e aqueles que o seguirem, e aqueles que confiarem suas vidas a ele, vai ter vitória. Fase 2, um homem bom, um homem bom, Josafá, um homem bom, como se diz hoje, sangue bom, pastor Rodrigo. Você conhece gente assim? Gente boa. Fala mal de ninguém, é justo, é honesto, é crente, tá, bom. Fala mal desse cara só se estiver endemoniado. Tem gente aqui na igreja assim, tem gente tão de Deus sozinha para falar mal desse fulano aqui. Está com o demônio, pode orar. Porque tem bom testemunho, todo mundo conhece, sabe da vida da pessoa, são gente boa. Josafá. Bom que só. Mas tolo. É, tolinho. um dos conselhos que recebi no ministério ou no seminário foi para não ser bobinho bobinho é aquele que é recém formado que acha que pode resolver todos os problemas de uma igreja local de uma denominação com suas ideias e com seus esforços bobinho, tem gente que pensa assim ah, eu vou fazer, eu vou acontecer eu vou gritar, eu vou pular e não é do meu jeito, irmãos a obra de Deus, irmãos, se alcança a vitória de joelho no chão. Você pode ser muito bom, pode fazer acontecer, mas se Deus não estiver com você, não vai chegar muito longe. Não vai chegar muito longe. Esse homem era um homem bom, mas era bobo. Aquele que acredita em tudo e acredita em todos. E aí, no final, acaba metendo as mãos pelos pés ou acaba sendo usados por pessoas maquiavélicas. Você conhece gente assim? E Josafá, Josafá era esse tipo de crente. Ele tinha um sonho de ver a nação de Judá unida outra vez, uma só nação, um só rei, as tribos de Israel novamente unidas como um só povo. Ele tinha um desejo maravilhoso de ver Deus reinando novamente sobre todo o seu povo. Mas esse sonho o levou a tentar fazer isso com suas próprias forças. O jeito dele. É assim que no começo do capítulo 18 nós lemos. Tinha Josafá riquezas e glória em abundância. E como é que pode um indivíduo, com essa capacidade, com esse relacionamento com Deus, se tornar parente de Acabe, irmãos? Acabe era o símbolo do inferno. Acabe é o símbolo de Satanás. É um pervertedor, desonesto, maquiavélico. Sua esposa uma uma mulher feiticeira, instituiu em Israel o culto a Baal, afastou, desviou dezenas de milhares de pessoas de Deus para servir a Baal, um Deus falso e mentiroso, feito de barro, feito de madeira ou de metal, não importa do que ele seja feito, é mentira, Baal não existe. Baal é um ídolo. Mas ele se aparenta de tanto visitar o, o Acabe ele aproximou o filho dele com a filha do Acabe. E aí o Josafá, luz, resplandecente, agora é parente das trevas sem fim. Como é que pode isso? Tem coerência? Isso não foi bobeira, irmão? Agora aqui para nós, para que ninguém nos ouça. Você conhece gente assim? Só que não sai daqui. Gente de Deus, bobo. E aí, de repente, faz uma aliança com o inimigo. Como é que pode fazer uma aliança com o inimigo? Veja, Acabe foi um dos reis mais idólatras de Israel. A esposa de Acabe, Jezabel, é provavelmente a mulher mais ímpia. Você conhece alguém chamado Jezabel? Nem cachorro você põe o nome de Jezabel. Cachorra. Beia, Gisabel, beia. nem cachorro você quer com um nome desse tem alguns nomes que ficaram marcados na história né? você conhece algum cachorro chamado Hitler? não, eu não conheço você colocaria o seu nome do seu filho de Judas? não quero saber se é outro Judas Mas você não põe nem cachorro tu chama de Judas tu bota nome de Judas então tem alguns nomes, irmãos, que estão alijados, por quê? Por causa da figura, a figura da pessoa, do dono do nome é tão terrível que ninguém quer esse nome, porque é maligno, então essa Josabé provavelmente é a mulher mais ímpia apresentada na Bíblia, e ainda assim Josafá deu o seu filho em casamento, a filha desse casal terrível. É claro que pouco tempo depois, Acabe começou a aproveitar-se da amizade de Josafá e o chamou para irem juntos à guerra contra o rei da Síria. Quando Josafá recebeu o convite do Acabe, você lê o texto e você fica dizendo assim, não é possível. Foi o Josafá mesmo que falou isso? Foi. Está aí. Segundo Crônicas, capítulo 18, versículo 3. Serei como todos. Tu és o meu povo, como o teu povo, iremos contigo a peleja. Rapaz, que declaração! <risos> Estou contigo, estamos juntos. Como é que você faz uma aliança dessa com um ímpio desse tipo? O que é está que acontecendo? Coração bom, você vai perguntar para ele, ele vai dizer: assim, Não. Eu sou o servo ser do Senhor. Eu estou indo lá para brilhar, para evangelizar. Eu vou ganhar para Jesus o Acabe. Ou vou ganhar... Estou falando ganhar para Jesus, mas... Eu vou converter o Acabe e a Jezabel ao Senhor dos Exércitos. Irmãos, falar de Deus para as pessoas é sempre muito bom. E a Bíblia diz que nós devemos fazer. Mas foi Deus que mandou, deu essa missão para o Josafá? Olha, eu vou te usar como um profeta, você vai lá e nós vamos transformar a casa do Acabe. Bom, Deus tinha nojo do Acabe. Porque já havia tido todas as oportunidades. Enquanto Josafá persistia em querer agradar a Deus... O Acabe insistia em desagradá-lo. O que você está fazendo? Eu quero fazer algo para piorar agora. Eu vou sacrificar os meus filhos. Eu vou fazer um altar aqui para sacrificar seres humanos a Baal. E irritava mais a Deus. Você conhece gente assim que é tão resistente a Deus... Em nome de Jesus, não entra nessa conversa fiada de que você vai ser o profeta de Deus na vida dele, que você vai mudar a vida dele. Irmão, você não muda a vida de ninguém, quem muda a vida das pessoas são Deus. E outra coisa, você não precisa casar com ele para evangelizá-lo. Porque sempre começa com essa conversinha fiada, né? Com esse papozinho furado. Não, eu vou namorá la eu vou namorá-lo porque eu vou ganhá-lo para Jesus. Deixa de ser trouxa. Você não precisa casar com ele para levar ele para Jesus. Pode falar de Jesus para ele, não precisa se casar com ele. Você conversa para o boi dormir, ninguém acredita, nem você. E aí, a gente entra nessa, nesse esquema aqui do, do Josafá e do Acabe. Serei como tu. O meu povo vai ser o teu povo. Irmãos, Josafá, apesar de ingênuo, era um homem de Deus. E ele pediu para que consultasse o Senhor antes de irem para a guerra. Acabe chamou 400 profetas falsos. Irmão, 400 profetas falsos. Ele tinha uns profetas que ele pagava. Você já imaginou? O profeta paga dinheiro. Ele vai profetizar alguma coisa ruim, irmão? Aqui para nós. É. Chegou 400 profetas. Tem alguém aí de Deus? aí, Não, tem aqui. que não falta é profeta. Chama a galera aí, meu. Enfim, entrou aquela, aquele exército de profetas. 400 profetas falsos. Isso está em 1 Reis, capítulo 18, versículo 19 e todos eles apoiaram a ideia de irem à guerra mas Josafá percebeu que eles não eram profetas do Senhor é, sabe aquele negócio de você, você ouve a profecia, você fala assim e isso não é de Deus não, porque tem alguma coisa errada eu não, não senti, o labemão não bateu o Espírito Santo não falou aqui isso não é de Deus não <risos> e ele falou assim vem cá, não tem mais um profeta de verdade aí não não tem mais um por aí não qual foi a resposta de Acabe? A um, há um ainda, por quem podemos consultar o Senhor. Porém, eu não gosto dele e ele não gosta de mim. Porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. Ah, quer dizer que você só quer profeta que fale bem de você? Quer dizer que se Deus tiver uma palavra de exortação, não serve. Não é Deus. Eu não sei se ainda existe isso, mas na minha infância tinha uns, umas caixinhas chamadas caixinhas de promessa. Todo crente tinha aquela caixinha de promessa em casa. Mais tarde eu fiquei sabendo que aquilo ali era o filé mignon da Bíblia. Porque eu peguei tudo o que ele estava lendo, aquele monte de papelzinho cortadinho, bonitinho, um texto bíblico lá. E eu não vou dizer que em algum momento da sua vida Deus não tenha falado para você. Eu não estou dizendo isso, tá, irmãos? Mas o que eu estou querendo dizer... É que você pega só promessa e coloca dentro de uma caixinha pequenininha. Toda hora que você vai lá, Perdão, quero saber o que é que Deus vai falar comigo hoje. Ô oh, glória, terra! O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia! Ô oh, glória! Hã? Aí você vai tirar outro lá. Vai, porque eu serei contigo. Vou abrir as portas e você sai falando em línguas. Só tem promessa. Por isso é chamada caixinhas de promessa. Não tem uma exortação. Se converta, convertei-vos ao Senhor, muda a sua vida, deixe Deus trabalhar no seu... Não, não, isso não tem. Só tem isso. Vai, você vai conseguir os 400 de Baal. Ou melhor, de Acabe. Só coisa boa. Profecia vai dar certo. Eu acho até que eles cantaram aquele dia não vai dar tudo certo. Irmãos, a gente até canta esse hino, né? Vai dar tudo certo. Eu não tenho nada contra o louvor, não. Eu já cantei e canto. Mas aqui para nós, dá certo sempre? Vou até tirar o álcool. Vai dar certo sempre, irmãos. Não dá, irmão. Sabe por quê? Porque Deus se aproveita de tudo na nossa vida. Todas as coisas, diz o texto de Romanos, capítulo 8, todas as coisas, que mais cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. E talvez nessa batalha, nesse problema que você está enfrentando, Deus não vai te trazer a vitória que você acha que precisa que você vai ter. Ele disse: Eu vou estar contigo, eu estarei contigo todo dia. Durante o dia e durante a noite. É a presença do Senhor que nos garante a sobrevivência. Há situações em que nós entramos, irmãos, que nós somos afinados, somos ajustados, somos como, colocar, como que se colocassem nossas vidas dentro do forno. Somos aquecidos, somos impressados. De vez em quando eu passo por um irmão e o irmão diz assim, ah, pastor, eu falei, o que, que foi? Está difícil, pastor. Eu falei, tá, estou sendo amassado. Estou sendo amassado. E aí eu abraço esse irmão e oro por ele. Você já foi amassado. Amassado pela mão de Deus. Quando ele amassa, porque ele está fazendo um vaso novo. Porque ele está tirando imperfeições. Ele está trabalhando para que todas as coisas concorram. Nem tudo que bate na nossa porta vai concorrer para o bem, mas como nós estamos com o Senhor, Ele trabalha, e quando Deus trabalha, irmãos, Ele arranca a casca, Ele nos afina. Há um inarpa bonito, que eu me lembrei aqui agora, que diz assim, aleluia, glória a Deus, e no calvário, a minha alma, ele afinou. O hino trabalha a questão da afinação e que nós somos instrumento nas mãos de Deus. E assim como você pega um violão e começa a esticar as cordas para poder tirar o melhor som, <risos> para ele ficar afinado, o hino trabalha com essa questão. E o coro do hino diz, aleluia, glória a Deus, que no calvário o Senhor está me afinando. Eu estou vivendo a vida, estou vivendo dificuldades, processos difíceis, Fáceis, bênçãos, mas sim tudo, o Senhor está nos afinando. Para quê? Para que quando esse instrumento começar a, a, a soltar som, vai soltar sonoridade que abençoa, afinado, um, um, um instrumento desafinado. Eu quero ser um instrumento afinado pelas mãos do Senhor. Esse é o meu desejo. E eu acredito que é o seu também. Meu Deus, a hora foi embora. chamaram Micaías, filho de Inlá. Disse Josafá, não fale o um rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse, traz-me depressa Micaías, filho de Inlá. Acabe havia apresentado profetas falsos, o único profeta de Jeová, de Iavé, que tinha ali e que ele odiava, era o Micaías. Ainda assim, o máximo que Josafá fez foi dizer: Não fale assim, ó rei. Bonzinho, né? É, tem gente que é assim, que fica querendo amar mais do que Deus. Você conhece gente que quer amar mais do que Deus? Ninguém ama mais do que o Senhor. Pega texto da Bíblia e fica querendo facilitar o texto. A Bíblia diz: Deixa o pecado, abandona a mentira. Não é bem assim. <risos> Na verdade, é, é, e aí fala uma coisa mais, mais branda. Você está entendendo? Tem gente que é assim. E o Josafá estava nessa. Entendeu? O único profeta que tinha ali de Iavé era o, o Micaías. E o máximo que o Josafá fez foi dizer, não fala assim, ó rei. O profeta do Senhor, Micaías, depois de fazer chacota do rei de Israel contou que tiveram uma visão parecida com Isaías 6 e que Deus estava enganando Acabe para que ele fosse à guerra e perdesse isso está aí no capítulo 18, versículo 22 de 2 Crônicas Acabe mandou prender o profeta Micaías e tratá-lo a pão e água até que ele voltasse vencedor e Josafat está ali vendo tudo isso viu tudo isso e ainda assim decidiu ir para a guerra o sonho de salvar Israel era tão grande que ele está totalmente fora dos caminhos do Senhor. E aí ele acaba indo para uma guerra, uma guerra que não era dele, uma guerra que não tinha nada a ver com ele, que ele iria se expor e expor o seu exército do lado do inimigo de Deus. Olha aí, meus irmãos, essa guerra que você está lutando é a sua mesmo? Ou é a guerra dos outros? Ou porque você se aliou ao inimigo e agora você tem que se, se mostrar amigo dele? Na hora da dificuldade. E eles foram para a guerra. Antes, no entanto, o acabe, o sabichão, o bandido, ah, que aquele ali era mestre de bandido, professor de safado, ah, ele tem uma ideia maravilhosa. Eu vou me disfarçar e entrarei na peleja. Tu, porém, fique trajado com suas vestes reais. Olha que bandido, irmãos. Olha. E o Josafá aceita. E o Josafá diz, ah, tá bom, não tem problema não. E aí o, o miserável do Acabe se disfarça de soldado comum e vai para a batalha, para a peleja. E o Josafá, o homem de Deus, aparece no meio daquele exército enorme como o único rei, porque ele está vestido de rei e, 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 e se distinguia dos demais soldados. Quanta cegueira Acabe está usando o rei Josafá como isca e ele não percebe o texto, irmãos, deixa isso claro quando explica no verso seguinte ora, o rei da Síria dera ordem aos capitães dos seus carros dizendo, não pelejareis nem contra pequeno nem contra grande mas somente contra o rei de Israel esta era a ordem do rei da Síria e aí vamos dar o resultado e eu vou parar por aqui vendo os capitães dos carros a Josafá disseram, este é o rei de Israel, portanto a ele se dirijam para o atacar. Josafá, porém, gritou e o Senhor o socorreu. Deus os desviou dele. Vendo os capitães dos carros, que não era o rei de Israel, deixaram de o perseguir. Então, um homem empezou o arco e atirando ao acaso... Feriu o rei de Israel por entre as juntas de sua armadura Então disse este ao seu cocheiro Vira e leva-me para fora do combate Porque estou gravemente ferido A peleja tornou-se reinida naquele dia Quanto ao rei, segurou-se a si mesmo de pé no carro de fronte dos ciros Até a tarde, mas ao pôr do sol morreu Segundo Crônicas, capítulo 18, do 31 ao 34. Queridos, Josafá amava o Senhor. Queridos, Josafá tinha boas intenções e boas motivações. Queridos, ele queria a união do povo de Deus. Queridos, ainda assim ele quis fazer o que ele pensava ser a vontade de Deus, do seu próprio jeito, com as suas próprias forças. Meus irmãos, embora Josafá tenha sido tão ingênuo, bobinho, Deus o preservou, preservou a vida dele, pois, em geral, ele era um homem fiel a Deus. Mas, nesta situação, estava sendo ludibriado, enganado, lhe faltou sabedoria, capacidade de Deus. Não é bom ser como Josafá em sua ingenuidade, mas é melhor ser Josafá do que ser Acabe. Concorda comigo? Não é bom ser igual a Josafá, é a sua ingenuidade, mas entre Josafá e Acabe, eu prefiro ser Josafá. Eu vou parar por aqui. A gente continua essa mensagem na outra quinta-feira. Eu quero convidar você para ficar de pé. Eu tenho no meu coração o que Deus falou para você esta noite. Eu sei, porque a palavra de Deus é assim. Ela nunca volta vazia. E como eu não estou aqui brincando, não estou aqui contando casos, estou pegando a palavra de Deus, a gente está semeando, jogando o pão sobre as águas. E eu sei que Deus está falando com o seu povo. Eu não sei em que situação você está, os seus envolvimentos. Eu não sei de quem você tem se tornado aliado. Eu não sei com quem você anda, quem você considera seu amigo. Mas antes disso, Pergunte se essa pessoa é amigo de Deus. Eu preciso ser mais amigo de Deus do que amigo dos meus amigos. Eu conheço líderes que são mais amigos de seus amigos do que amigos de Deus, porque por causa dos seus amigos eles contrariam a vontade de Deus. Irmãos, eu sou amigo de muita gente. Mas não é porque eu sou um amigo de muita gente que eu vou pecar com eles. Amém? Que eu vou me tornar um pecador. O apóstolo Paulo diz, eu me fiz de... Me fiz. Me fiz de fraco. Mas ele não era fraco. E nem tolo. Para ganhar um estolo. Amém, irmãos? Ele não deixa a sua posição, a sua carreira. Amém? Vão ser luz, irmãos. Josafá se arriscou. E olha, irmãos, que o pior, neste caso aqui, ainda está por vir. Nos próximos capítulos, você vai ficar sabendo que um passo mal dado tem desdobramentos horrorosos. E esses desdobramentos podem levar a sua casa, sua família para o inferno. Por isso você precisa tomar cuidado com suas relações, com suas amizades, com seus envolvimentos. Por quê? Porque você não sabe de amanhã, você não sabe o que está acontecendo na mente, no coração do seu filho, da sua filha. E você foi simplesmente participar de um churrasco. Mas eu preciso orar para ir no churrasco, pastor? Precisa. Você não sabia disso, não? Você precisa orar para ir no churrasco, precisa orar para ir no aniversário. Você precisa orar para tudo. Porque o futuro não pertence a mim nem a você, o futuro pertence a Deus. E pode ser que essa minha relação, que esse meu processo não seja bom para a minha família, não seja bom para mim. Irmãos, eu, eu já cheguei em algumas festas que eu fiquei lá durante algum tempo. Chegou um determinado momento que eu olhei para minha esposa e olhei para o meu filho e falei assim, vamos embora. Mas por Por quê? Porque está na hora. Mas por que amanhã é dia do Senhor? Mas por que? Porque agora não estou vendo mais Deus aqui. Porque agora não estou sentindo mais Deus aqui. Porque Deus não fica no meio de bebedeira. Deus não fica no meio de de músicas mundanas, malignas. Muitas delas sacrificadas ao inferno para fazer sucesso. E você está lá dançando romanticamente. Irmãos, nós somos de Deus. Temos que sair da fronteira espiritual. Eu não estou dizendo com isso que você não, não tem uma música. Na época da sua, do seu namoro, que você gostou, que fala de amor. Não estou falando isso, irmãos. Eu estou falando de músicas que você sabe que são entregues ao inimigo, que são músicas que não tem nada de, de letra bonita, são músicas que inclusive são contrárias ao ensino bíblico. E eu estou me alimentando, e os meus filhos estão dançando essas músicas. Deus nunca proibiu ninguém de dançar, Davi dançava na presença do Senhor, mas eu preciso saber qual era a música que ele estava dançando na presença do Senhor. que Deus os abençoe eu não quero ser interpretado mal essa noite, mas eu quero que o Espírito Santo revele o seu coração que existe determinado momento que eu disse vamos embora, e eu já vi outros fazendo igual a mim, está na hora de ir embora por quê? porque agora não é mais uma festa de um crente é uma festa de um mundano qualquer porque a música e o que está se bebendo não é coisa de, de gente que anda com Deus A gente continua nos próximos capítulos. <risos> Vamos orar o Senhor. Irmãos, eu preguei a Bíblia, tá? E a interpretação é bíblica também. Amém? Então a gente não está falando nada aqui fora do que não esteja na Palavra de Deus. Amém? Vamos orar o Senhor. Senhor, me ajuda. A minha oração é a oração do apóstolo Paulo. Que eu não seja pego fracassando naquilo que eu ensino Senhor, esse é o meu maior temor de ensinar uma coisa e fazer outra Senhor, me guarda me cobre com teu sangue, Jesus guarda o meu coração e a minha mente para ti e para minha esposa guarda o meu casamento guarda o coração da minha esposa e a sua mente para ti e para mim, Senhor envolve-nos com teu amor e com a tua graça, Senhor eu oro pelos matrimônios aqui esta noite, eu oro pelas famílias que nos ouvem aqui Senhor, através do Youtube, que o teu Espírito Santo possa continuar falando aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém.